창세기 4장 1절부터 10절 말씀입니다 저와 여러분이 함께 교독으로 봉독하시겠습니다 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 아우를 지키는 자니까 이르시되 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 호소하느니라 아멘 네, 우리 성경인물 탐구 시리즈 지난주에 김요한 목사님의 요한을 보셨고 오늘은 제가 구약 성경에 나오는 아벨을 한번 이야기해 보려고 합니다 제가 엊그제 이틀 동안 조금 고민을 많이 했습니다 제가 어쩌자고 아벨을 다루겠다고 했을까 아무리 생각을 해도 무슨 말씀을 드려야 될지 막 생각이 나지 않아가지고 이틀 동안 고민하다가 하나님께서 은혜를 주셔서 오늘 여러분들 앞에 이렇게 말씀을 들고 섰습니다 재작년 11월에 참 옛날이네요 어제 일도 잘 기억이 나지 않는데 아무튼 재작년 11월에 저희가 전도서를 새벽 기도회 때본 적이 있습니다 제가 큐티인으로 바뀌기 바로 전에 매일 성경 제일 마지막으로 봤을 때 전도서를 봤습니다 그때 전도서 1장을 제가 설교하면서 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 라는 이 말씀의 의미를 해석해 드렸던 적이 있습니다 이 똑같은 단어가 계속 반복되는데요 제가 이거를 한번 가져와 봤습니다 여러분 이렇게 보셔도 도대체 저게 무슨 어, 문자인가 이런 생각이 아마 드시겠지만 어, 생각보다 읽기가 쉽습니다 왜 그러냐 하면 어, 나오는 단어가 거의 두 개밖에 없습니다 한두 개 다른 단어가 그 사이에 껴있기는 하지만 어, 단어가 딱 저기 파란색 글자는 하발림이고 그 다음에 빨간색으로 동그라미 쳐놓은 글자는 하벨입니다 하벨 하발림 하벨 하발림 이게 계속해서 반복돼서 나오고 있습니다 이 헛되다라고 하는 단어거든요 헛되다라고 하는 히브리어 단어의 발음은 헤벨입니다 그런데 이 히브리어의 에 발음은요 조금 약하게 발음될 때는 변형이 됩니다 에로 발음이 나지 않고요 그래서 짧은 아로 발음이 되거나 아니면 우리말이나 영어로는 표기하기 어려운 발음 어떻게 표현해야 될지 모르겠는데 굳이 표현하자면 우리말의 의하고 어하고 사이 정도에 있는 
으 정도 되는 어떤 그런 약한 발음으로 이렇게 변형이 됩니다. 우리말에서도 어떤 약한 모음을 굳이 표기해야 될 때는 으 자를 쓰잖아요. 영어에 모음 없는 거를 우리가 억지로 모음을 갖다 붙일 때 보통 으를 씁니다. 스포츠 같은 거를 쓸때 우리말로 쓰면 스포츠 이렇게 으 발음을 거기다 넣잖아요. 마찬가지로 히브리어에서도 에라는 길고 강한 사운드가 이렇게 줄어들게 되면 좀 약하게 바뀌게 되면 아 발음이 되거나 아주 짧은 아 발음이 되거나 아니면 이어 정도 되는 특이한 발음으로 바뀌게 됩니다. 근데 이 헤벨이라고 하는 단어가 헛되다라는 뜻인데 신기하게도 전도서에서는 매번 약한 발음으로 쓰였습니다. 그래서 이게 헤벨이라고 발음이 되지 않고 하벨이라고 발음이 됐습니다. 사실 저처럼 발음하면 안 되고 아를 길게 발음하면 안 됩니다. 하벨. 하를 짧고 약하게 발음을 해야 됩니다. 하벨이라는 단어가 됐습니다. 재작년에도 말씀을 드렸습니다만 그리고 아마 제 기억으로 작년에 김 목사님도 말씀하셨던 것 같은데 이스라엘 사람들은 이 전도서 1장 2절 말씀을 딱 들으면 하벨 하발림 하벨 하발림 이걸 들으면 무엇이 떠오르느냐 하면 아담과 하와의 둘째 아들이었던 아벨이 떠오른다라고 합니다. 실제로 발음이 굉장히 비슷하거든요. 하벨이라는 발음이 하 자체가 굉장히 약하게 발음되기 때문에 아벨하고 거의 발음이 비슷해집니다. 그만큼 이 아벨이라고 하는 사람들은 사람은 헛된 삶을 살았던 사람의 대명사다 이렇게 말할 수가 있습니다. 사실 이 아벨의 삶을 요약해 보면 정말 헛되다라는 말이 잘 어울리는 것 같습니다. 자기 친형에게 죽었습니다. 몇 살에 죽었는지 성경에 나오지는 않습니다만 아마도 꽤나 젊은 시절에 죽은 것 같습니다. 왜냐하면 이 성경의 내러티브를 통해서 볼때첫 재물을 바치고 죽었거든요. 자신의 첫 재물을 바치고 죽었는데 이 고대 사회에서 어, 대체로 몇 살쯤부터 어, 자기가 직접 일을 시작했는지는 잘 모르겠습니다만 그렇지만 뭐 나이가 많이 들어서가 아닌 것은 확실합니다. 그리고 아마도 결혼하기도 전이었던 것 같습니다. 정확하게 아벨이 결혼했느냐 안 했느냐 언급되어 있지는 않지만 다른 사람들은 결혼했다는 언급이 있는데 아벨은 결혼했다는 언급도 없고 자녀도 기록되어 있지 않습니다. 그러니까 아벨은 아마도 결혼하기 전에 죽은 것 같습니다. 그러니까 청소년 때 아니면 청년 때입니다. 이제 막 일하기 시작하고 아직 결혼도 하지 못한 그런 나이대에서 자기 친형에게 죽음을 당한 것이죠. 게다가 참 이건 불명예스럽다고 말하기도 좀 그렇고 명예롭다고 말하기는 더욱더 그렇고 좀 굉장히 불쌍한 타이틀인데 이 아벨이 가지고 있는 타이틀이 뭐냐 하면 인류 최초의 폭력 피해자입니다. 가인이 인류 최초의 살인자인 것처럼 이 아벨은 인류 최초의 폭력 피해자고 인류 최초의 살인사건 피해자입니다 죽음 이후에 그에 대한 언급은 더 이상 없습니다 하나님께서 내가 그의 피소리를 땅에서 듣는다라고 언급하신 게 전부예요 아벨이 죽은 다음에 어떻게 됐는지 그 시체를 누가 수거했는지 어디다가 무덤을 갖다가 했는지 아담과 하와가 이 아벨의 죽음을 과연 슬퍼했는지 가인은 어떻게 했는지 아무런 언급도 나오지 않습니다 아담과 하와의 후손은 이 가인 자기 동생을 죽인 가인과 그리고 나중에 태어난 셋이라고 하는 두 형제를 통해서 이어졌습니다 아벨은 후손을 남기지 못했습니다 
헛되죠 누가 봐도 헛된 삶입니다 전도서는 아벨보다도 더 헛된 삶을 이야기하거든요 전도서 안에 어떤 얘기가 나오느냐 하면 태중에서 죽는 삶이 나옵니다 그런데 태중에서 죽어서 햇빛을 보지 못한 그 헛된 삶을 산그 아기가 세상에서 길게 사는 사람보다 오히려 복되다라는 역설도 전도서는 남겨주고 있습니다 물론 이 전도서의 언급은 그 태아가 정말로 복되다라는 얘기가 아니고 그만큼 우리의 인생이 길게 살아도 헛되고 의미 없다라는 것을 말하는 그래서 오히려 태어나지 않은 그 태아를 부러워해야 되겠다라고 말하는 그런 어떤 반어법적인 표현입니다 하지만 저는 오늘 이 아벨의 삶에 누가 봐도 헛된 아벨의 삶에 복되다라는 단어를 붙여 보았습니다 반어법적인 의미가 아닙니다 그의 헛된 삶 안에도 헛되 보이는 그삶 안에도 복이 있었습니다 사실은 이 헛되어 보이는 모습과 복되어 보이는 이 모습이 아벨의 삶뿐만이 아니라 우리 삶에도 다가오는 것입니다 오늘 이 아벨의 짧은 삶을 다시 한번 돌아보면서 우리의 삶을 어떻게 관조해야 할 것인가 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 제가 사실 이미 오프닝으로 아벨의 헛된 삶을 얘기하면서 아벨에 대한 거의 모든 얘기를 다 하기는 했습니다 아벨에 대한 이야기는 아주 짧습니다 지난주에 김요한 목사님께서 말씀해 주신 사도 요한은 그에 대한 이야기가 여기저기 흩어져 있어가지고 목사님이 그걸 다 모으시기도 쉽지 않은 이제 그런 분량이었거든요 그거를 목사님께서 아주 간결하게 쫙 정리를 하셔가지고 여러분들한테 딱 이렇게 전달을 해 주셨습니다 그런데 저는 방금 읽은 것이 아벨에 대한 이야기 전부입니다 4장 1절부터 10절까지 창세기 4장 1절부터 10절까지가 전부입니다 그래서 제가 전도서까지 끌어왔습니다 여기 이 헤벨도 이 하벨도 아벨하고 비슷한 얘기입니다 제가 그것까지 끌어왔습니다 어, 아주 짧은 얘기긴 합니다만 그래도 다시 한번 이번에는 차근차근 순서대로 아벨의 삶을 먼저 한번 정리해보고 그 안에서 찾을 수 있는 의미를 찾아보겠습니다 아담과 하와가 범죄해서 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 두 사람이 아이를 낳게 됩니다 첫 번째 아이는 가인이죠 이 하와가 에덴 동산에서 쫓겨났음에도 불구하고 여호와 하나님을 향한 신앙심을 잃지 않고 있었던 것 같습니다 그래서 하와가 가인을 낳고 나서 이렇게 고백을 합니다 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 내가 여호와로 말미암아 등남하였다 어, 지금 하와가 하나님의 은총에 대해서 고백하고 있습니다 그 후에 하와가 또다시 임신을 해서 아벨을 낳았습니다 아벨을 낳고는 아무 말도 하지 않았습니다 무슨 말인가 했겠지만 기록이 안된 것일 수도 있습니다. 여기서부터 벌써 지금 약간 차이가 나기 시작합니다. 가인을 낳고는 내가 여호와로 말미암아 등남하였다. 그리고 둘째도 낳았다. 우리가 보통 둘째를 좀 그런 식으로 대할 때가 있잖아요. 첫째는 처음 태어나는 아이다 보니까 굉장히 이렇게 어하둥둥 이렇게 보살피는데 둘째는 이미 한번다 겪어본 거라서 아 저거 별거 아니야. 막 울고 있어도 어, 괜찮아 이렇게 생각할 때가 많은데 약간 그런 느낌이 보입니다 가인을 낳고서는 하, 이렇게 얘기하고 아벨을 낳고서는 아무 말이 없었습니다 자, 이두 아들이 자라나면서 서로 다른 직업을 선택하게 되는데 아벨은 양을 치는 자였고 가인은 농사하는 자였다 아, 이렇게 기록이 되고 있습니다 
이후에 가인이 자신이 농사 지은 것을 제사 지냈습니다 여호와 하나님께 그리고 아벨은 자신이 돌보는 양의 첫 새끼와 기름으로 제사를 드렸습니다 그런데 어떻게 드러난 건지는 도무지 알 수가 없지만 성경에 안 나와 있으니까요 어, 아무튼 여호와께서 아벨의 재물은 연락하셨는데 가인의 재물은 연락하지 않으셨습니다 자, 여기서 모든 사건이 발생합니다 가인은 분노하였고 안색이 변하였다 이렇게 5절에 기록이 되고 있습니다 6절과 7절에 하나님께서 그런 가인을 꾸짖으셨는데 가인은 하나님의 그 꾸짖음에 반응하지 않은 채로 혹은 그 꾸짖음 때문에 화가 더난걸 수도 있겠는데 결국은 들판에서 자기들 둘만 있을 때 자기 아우인 친동생인 아벨을 죽여버렸습니다 요약이 다시 한번 끝났습니다 아벨의 삶을 두 번이나 요약했는데 10분밖에 지나지가 않았습니다 참 헛된 삶입니다 아벨을 지금 삶을 요약했는데요 그 안에도 가인 얘기가 더 많이 나옵니다 사실은 제가 오늘 말씀을 10절에서 끊었는데요 끊은 이유가 뭐냐 하면 아벨 얘기가 거기서 끝나기 때문입니다 오늘 말씀 스토리 자체는 15절까지 이어지는데 11절부터 15절까지는 가인이 벌받는 장면입니다 그래서 가인 얘기가 너무 많이 나오면 안될것 같아서 오늘 주인공은 아벨이니까 제가 10절에서 끊었는데 10절까지의 말씀에서도 굉장히 가인이 주도적인 역할을 하고 있고 아벨은 수동적인 역할을 하고 있습니다. 짧고 주도적이지도 못했고 그 마무리가 비극으로 마무리되었던 아벨의 삶을 돌이켜보고 묵상하면서 우리는 무엇을 생각해 보아야 할까요? 아벨의 이야기는 오랫동안 어떻게 이해해야 좋을지 알 수가 없어서 많은 신학자들, 많은 목회자들에게 여러 가지 해석을 낳게 하였습니다 여러분들도 설교 시간들을 통해서 그 해석들에 대해서 들어보신 적이 분명히 있으실 겁니다 제가 이걸 하나하나 짚어보려고 쓰다 보니까 첫 번째 거한 개를 쓰고 나니까 오늘 설교가 끝나더라고요 그래서 포기하고 일단 그 하나만 예시로 집중적으로 한번 살펴보겠습니다 이 질문이 여러분들에게서도 분명히 떠오르셨을 것 같습니다 왜 여호와 하나님께서 가인의 재물은 받지 않으시고 아벨의 재물은 받으셨는가 여기에 대해서 크게 세 가지 정도의 해석이 있습니다 첫 번째 해석은 뭐냐면 아벨은 양을 하나님께 드렸고 가인은 땅의 소산, 곡식을 하나님께 드렸다라는 것입니다 그러니까 아벨과 가인이 드렸던 재물의 차이에 주목하는 것입니다 보통 우리가 희생제사를 드릴 때 성경 안에서도 그렇고요 레위기에서도 그렇고 또 성경 밖에서 고대 근동지역에서 마찬가지인데 희생제사라고 하는 것은 희생이 필요했습니다 그렇기 때문에 일반적으로 동물을 죽였습니다 그것도 정결한 동물을 드렸습니다 그래서 아벨은 지금 여기서 양이라고 하는 정결한 동물을 드렸고 가인은 곡식을 드렸기 때문에 하나님이 아벨의 재물만 받으신 거다라는 이제 그런 해석을 하는 겁니다 그런데 이 해석에는 조금 문제가 있습니다 아벨이 양을 하나님께 드렸던 까닭은 다른 이유가 있어서가 아니고 그냥 아벨이 양치는 사람이었기 때문입니다 자기 직업이 그거였기 때문에 그걸 드렸습니다 가인이 곡식을 드린 것도 다른 이유에서가 아니고 그냥 가인이 농사 짓는 자였기 때문에 성경에 그렇게 표현되어 있거든요 그래서 드린 겁니다 그리고 레위기가 가르쳐주는 제사법에는 많진 않지만 곡식 제사가 희생 제사 안에 끼어 있거나 
혹은 심지어는 어떤 경우도 있느냐 하면 우리 레위기에서 보셨습니다만 아주 가난한 사람의 경우에는 집비둘기조차도 준비할 수 없는 가난한 사람의 경우에는 곡식가루를 가져와서 희생제사, 속죄제를 드릴 수 있게끔 하나님께서 그런 규정도 해놓으셨습니다 그렇기 때문에 아벨이 정결한 양을 제물로 바쳤고 가인은 그냥 곡식을 제물로 바쳐서 하나님이 다르게 반응하셨다 이것은 약간은 문제가 좀 있는 그런 해석인 것 같습니다 두 번째 해석은 아벨과 가인이 제사를 드릴 때 서로 다른 마음을 가지고 하나님께 나왔다라고 생각하는 것입니다 이게 사실은 가장 널리 받아들여지는 해석이고 여러분들께서 강단을 통해서 많이 들으신 걸 겁니다 가인은 좀 잘못된 마음을 품고 재물을 드렸다라는 거죠 아벨은 하나님 앞에 최선을 다해서 제사를 지냈는데 가인은 그렇지 않았다라고 보는 것입니다 성경에 분명하게 나와 있지는 않지만 그렇게 볼수 있는 힌트는 있습니다 아벨이 여호와께 바친 재물은 양의 첫 새끼와 그 기름이고 가인이 바친 재물은 땅의 소산이라고 적혀 있습니다 아벨의 재물에는 첫이라고 하는 수식어가 붙어 있는데 가인에게는 그런 수식어가 없습니다 그래서 이 힌트를 조금 확대해서 해석하면 아벨은 첫 새끼, 자신이 가장 아끼는 것을 하나님께 드렸고 가인은 그냥 아무거나 가져와서 하나님께 드렸다 자기가 거둔 곡식 중에 아무거나 가져와서 하나님께 드렸다 그리고 이 마음 때문에 하나님께서 가인은 받지 않으시고 아벨을 받으신 것이다 이렇게 해석을 하는 것이죠 가장 널리 받아들여지는 해석인 만큼 가장 그럴싸한 해석입니다 다만 근거가 그렇게 명확하지는 않습니다 이 첫이라고 하는 한 글자를 가지고 여기까지 해석하는 게 과연 맞는가 정당한가 라는 질문이 생겨날 수 있는 거죠 제가 이 해석이 틀렸다고 말하기 위해서 이 질문을 드리는 건 아닙니다 뭐 제가 뭐 잘난 척 하려고 여태까지 이런 식으로 설교하신 분들 다 틀렸습니다 제가 이런 말씀을 하려고 드리는 것이 아니고 이 하나님의 말씀을 읽으면서 드는 의문점에 대해서 한번 제기해 보는 겁니다 가인의 마음에 문제가 있었기는 한것 같아요 왜냐하면 가인이 부적절하게 분노를 품었다라고 하나님이 지적하셨거든요 그리고 그 분노가 결국은 아우를 죽이는 범죄로 발전을 했습니다 그런데 이 성경 맥락에서 보면 이 분노는 제사가 받아들여지지 않은 이후에 생겨난 것으로 보여집니다 그 이전부터 어떤 잘못된 마음이 있었을까 이건 이제 추측의 영역이지 정확한 해석의 영역이라고 보지는 않을 것 같습니다 그래서 이 해석이 가장 그럴듯한 건 맞는데 근거는 조금 부족할 수 있겠다 그런 생각을 해봅니다 세 번째 해석은 이 해석도 혹시 들어보신 적이 있으신지 모르겠는데요 가인이 자신의 역할을 제대로 수행하지 못했기 때문에 생겨난 일이다 라고 그렇게 생각하는 것입니다 앞서 말씀드렸던 것처럼 오늘 이야기 속에서 아벨은 계속해서 수동적으로 그려지고 가인은 아주 능동적이고 주체적인 모습으로 그려지고 있습니다 그럴 수밖에 없는 이유가 있습니다 아주 간단한 이유인데요 가인이 형이고 아벨이 동생이기 때문입니다 오늘날의 사회보다 훨씬 더 가부장적인 사회였던 이 고대 사회에서 형과 동생은 말 그대로 하늘과 땅 차이였죠 특히 맏형이 가지고 있는 권위라고 하는 것은 이 맏형은 그냥 아버지와 동급이다라고 볼 수가 있습니다 가인이 아벨보다 훨씬 우위에 있는 존재였습니다 그런데 그런 우위에 있는 존재로서 만약에 가인이 아벨에게 부당한 행동을 했다면 하나님께서 그런 가인의 제사를 기쁘게 받으시지 못할 충분한 이유가 됩니다 
분명한 근거는 역시 없지만 여기서도 몇 가지 힌트를 찾아볼 수가 있습니다 3절과 4절을 보시면 가인은 땅의 소산으로 재물을 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 기름으로 제사를 드렸다라고 그렇게 기록이 되어 있습니다 이 맥락을 보시면 가인이 먼저 땅의 소산으로 제물을 드린 것이고 아벨은 그 모습을 보고 따라서 양을 제물로 드린 것처럼 보입니다 자기도라는 표현이 나오잖아요 가인이 먼저 형으로서 하나님께 제사 드려야지 우리가 이렇게 농사를 지었으니까 우리가 이렇게 열매를 거뒀으니까 하나님께 제사 지내야지 하면서 먼저 제사를 지냈고 아벨은 그 모습을 이러고 보고 있다가 어 그럼 나도 제사 지내야겠다 하면서 제사를 지낸 것처럼 보여집니다 이 레위기 시대의 규정 전이기 때문에 이 시대에는 과연 어떻게 제사를 드려야 했는가 정확하지는 않습니다만 어, 가부장의 권위를 지니고 있는 이 가인이 제사를 드릴 때제 생각으로는 아벨을 포함시킨 제사를 드려야 하지 않았는가라는 생각이 듭니다 이 아벨을 위한 조치를 취했어야만 하지 않았는가라는 그런 생각이 듭니다 예를 들자면 곡식으로 제사를 드리겠다고 마음을 먹었으면 자기가 수확한 곡식의 일부를 아벨에게 내줘서 너도 제사 드려라 라고 한다던가 그게 아니면 가인이 가족 대표로서 하나님 앞에 제사를 지내면서 아벨이 따로 제사를 드리게 할게 아니고 가족 대표로서 가인이 제사를 지내면서 곡식으로 제사를 지내면서 너도 여기 와서 서라 같이 제사하자 이런 역할을 했어야 하지 않는가라는 것이죠 나중에 보시면 이스라엘 전체의 죄를 속죄하기 위해서 대제사장이 속죄제를 드리거든요 자신이 맡고 있는 백성들을 속죄하는 그런 역할들이 있었습니다 이렇게 해석을 하게 되면 8절에 등장하고 있는 가인이 그의 아우 아벨에게 말했다라는 말이 해석이 가능해집니다 옛 번역에서는 가인이 아벨에게 고한이라 이렇게 적혀 있었거든요 지금 새 번역은 말했다라고 번역을 했는데 고하다 그냥 단순하게 말을 걸었다라는 얘기가 아니고 야 우리 들판으로 나가자라고 말한 게 아니고 뭔가를 전달한 겁니다 어나운스를 한 겁니다 어나운스를 해서 듣게 만든 것인데 그래서 사실 이것도 저희가 또 따로 사실은 다뤄봐야 되는 부분이긴 한데 제가 그냥 넘어가는데요 어, 여호와께서 가인을 꾸짖으셨는데 가인의 제사를 받지 않아서 가인을 꾸짖으셨는데 그 가인이 굳이 아벨에게 여호와께서 하신 말씀을 전달했다는 겁니다 고했다라는 것이죠 그래서 아마도 이 당시에 어떤 가부장적인 사회에서 가인이 제사장적인 역할을 맡고 있었고 하나님과 아벨 사이를 중재하는 역할을 맡고 있었다라고 생각한다면 이 말씀이 잘 해석이 되어집니다 그런 가인이 아벨을 자신의 제사에 참여시키지 않아서 아벨이 한수 없이 자기가 가진 것으로 제사를 드렸다 만약에 그렇다면 이런 행동을 아주 싫어하시는 하나님께서 가인의 제사를 받지 않으신 것이 충분히 이해가 가능합니다 여러분은 이세 가지 해석 중에서 어느 것이 가장 가능성이 높아 보이십니까? 이세 가지 모두 굉장히 근거가 있는 그런 해석입니다 그럴듯한 근거가 있고 많은 수의 지지자들을 가지고 있습니다 제가 첫 번째 해석에 대해서는 조금 근거가 부족하다 이렇게 말씀을 드리고 넘어갔는데 사실 알레고리적인 해석을 지지하는 사람들의 입장에서는 그런 해석도 충분히 가능합니다 이 알레고리적인 해석이라고 하는 것은 
근거를 충분하게 갖추는 게 중요한 것이 아니고 그 안에 나타나는 이미지들을 보면서 그 이미지들이 무엇을 비유하는가 유비적으로 말씀을 해석하는 것인데 그렇게 해석하는 경우에는 사실 첫 번째 해석 곡식이 아니라 희생제물로 영적 제사를 드려야 됐었다라는 그런 해석도 가능성이 있는 충분히 가능한 그런 해석입니다 그래서 이세 가지 해석이 전부 다 그럴듯하고 의미 있는 해석입니다. 그래서 그중 하나를 택해서 어, 설교를 한다고 해서 그게 어, 문제될 것도 없습니다. 여러분 그런 설교를 어, 종종 들어오셨을 겁니다. 그런데 저는 오늘 또 다른 어, 해석을 한번 제시해 보고자 합니다. 어, 지금 이세 가지는 모두 다 의미 있고 그럴듯한 해석인데 기본적으로 추측에 근거하고 있습니다. 그 안에 추측이 포함되어 있습니다. 이 짤막한 성경 말씀에 적혀있는 내용들 중에 어떤 몇 가지 힌트들을 엮어가지고 말이 되게끔 연결시킨 겁니다 배치를 시킨 겁니다 만약에 이런 추측을 최대한 배제해버리고 그냥 오늘 말씀에 나와 있는 말씀 자체만을 놓고 본다면 어떤 결과가 도출될 수 있을까요? 추측 대신에 적혀있는 그 사실만을 바탕으로 생각을 해보면 어떨까요? 말씀이 우리에게 이렇게 전해줍니다 우리 조금 전에 봤던 3절부터 5절까지의 말씀인데 앞에 보시면 세월이 지난 후에 이렇게 시작을 하는데 이 문장은 큰 의미가 없습니다 그 앞절이 가인과 아벨이 탄생했다 그리고 이 가인과 아벨은 농사 짓는 자와 양치는 자였다 직업을 설명해 주는 그런 거였기 때문에 여기서 세월이 지났다라는 말은 그두 사람이 태어나서 자라나서 이제 직업을 가질 나이가 됐다 이제 그런 의미 일하는 나이가 되었다라는 의미입니다 그러면 이 세월이 지난 후에라는 말을 빼고 나면 나머지 4절부터 3절부터 5절 상반절까지 내용을 정리해보면 이렇게 정리할 수가 있습니다 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 여호와께서 그의 재물을 받지 않으셨다 아벨은 양의 첫 새끼와 기름으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 여호와께서 그의 재물은 받으셨다 양과 곡식의 차이에 대한 부분은 우리가 첫 번째 해석이었는데 추측으로 간주했기 때문에 한번 여기서는 배제해 보겠습니다 그러면 이두 문장에서 남는 차이는 딱 하나입니다 무엇일까요? 하나는 가인이 드렸고요 다른 하나는 아벨이 드렸습니다 드린 사람이 다릅니다 그거밖에 사실은 차이가 없습니다 이 문제가 사람의 문제라는 것을 알려주는 힌트가 이 구절들 안에도 나타납니다 제가 요약하면서 일부러 그 내용을 빼버렸는데 성경 본문을 보시면 여호와께서 받으신 게 단순히 가인의 재물을 안 받고 아벨의 재물을 받으셨다 이렇게 적혀 있지 않고요 정확하게는 뭐라고 표현되어 있느냐 하면 아벨과 아벨의 재물을 받으셨고 아벨이라는 사람을 받으셨다고 적혀 있습니다 아벨과 아벨의 재물은 받으셨고 가인과 가인의 재물은 받지 않으셨다라고 기록되어 있습니다 그래서 그걸 다시 포함해서 정리를 해보면 이렇게 정리가 됩니다 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 여호와께서는 그 가인을 받지 않으셨다 아벨은 양의 첫 새끼와 기름으로 여호와께 드렸고 여호와께서 아벨은 받아주셨다라고 그렇게 해석할 수가 있습니다 다른 모든 추측을 배제하고 본문만 가지고 얘기했을 때 나오는 결론이 이겁니다 여호와께서 가인이 아니라 아벨을 받으셨다 가인 입장에서는 굉장히 억울할 수 있을 것 같습니다 내가 뭘 잘못했다는 건가? 왜 나는 안 받아주시는 건가? 
이게 단순히 여호와 하나님의 선택이라면 뭘 잘못해서도 아니고 뭘 실수해서도 아니고 마음에 무슨 나쁜 마음을 품어서도 아니고 그냥 여호와 하나님의 선택이라면 가인 입장에서는 굉장히 억울할 수 있습니다 그런데 성경 안에는 이 납득하기 힘든 주제가 종종 등장합니다 대표적으로 여러분 잘 아시는 이삭의 쌍둥이 아들 에서와 야곱이 있습니다 이 에서와 야곱은 태중에 있는 상황 속에서 태어나기도 전에 하나님께서 에서가 아니라 야곱을 택하시겠다라고 선포해버리셨습니다 도대체 태어나기도 전에 에서가 무슨 잘못을 했겠습니까? 태내에서 좁아가지고 뒤척뒤척하면서 야곱하고 티격태격한 게 그게 죄인가요? 에서는 선택하지 않으시고 하나님께서 야곱을 선택하셨는데 이것은 그냥 하나님의 주권적인 선택의 역사입니다 하나님께서 야곱을 택하고 에서를 미워하셨다 에서를 버리셨다라는 말은 하나님의 구원 역사가 야곱을 통해서 일어날 것이다 라는 것을 보여주기 위한 퍼포먼스입니다 그렇다고 하나님께서 에서를 버리셨기 때문에 에서는 저주하셨고 그래서 에서를 지옥으로 보내버리셨느냐 그렇지 않습니다 오히려 에서의 후예들은 이스라엘과 그렇게 긴장관계에 있었음에도 불구하고 매번 높은 평가를 받았습니다 그렇게 오랫동안 티격태격했거든요 심지어는 오바디아서 같은 걸 읽어보시면 에돔이 이 유다가 무너졌을 때 얼마나 침략을 해 들어왔는지 유다가 제일 약할 때 에돔이 얼마나 공격해 왔는지 하나님 저 에돔을 저주해 주십시오 그게 오바디아서 한 장의 전체 내용이에요 그런데도 불구하고 이 에서의 후예들은 신명기 23장에 이런 말씀이 적혀 있습니다 제가 신명기 23장을 안 집어넣었군요 제가 읽어드리겠습니다 너는 애돔 사람을 미워하지 말라 그는 내 형제 이민이라 애굽 사람을 미워하지 말라 내가 그의 땅에서 객이 되었음이니라 그들의 3대 후 자손은 여호와의 총회에 들어올 수 있느니라 굉장히 너그럽게 대하고 있습니다 가인과 아벨의 경우도 그와 비슷한 것 같습니다 하나님께서는 아벨을 받으셨습니다 그것은 하나님의 은혜의 주권적인 부분을 알려주는 상징입니다 당연히 가인 입장에선 불편하겠죠 그렇다고 해서 그것이 가인의 인생 전부가 거절됐다는 라 그런 뜻은 아닙니다 가인이 선을 행한다면 문 앞에 엎드려져 있는 그 죄가 가인을 집어삼키지는 않을 것입니다 가인의 결정적인 잘못은 하나님의 선택을 받지 못했다는 것이 아니고 자신의 분노를 조절하지 못했던 것입니다 하나님이 그렇게까지 얘기하셨음에도 불구하고 자신의 분노를 조절하지 못했고 그 결과 죄가 가인을 집어삼켰습니다 아벨도 잘못을 했습니다 아벨의 결정적인 잘못은 뭐냐 하면 자신의 형 가인을 너무 믿었다는 겁니다 물론 상상도 못했겠죠 친형 가인이 인류 최초의 살인자가 될 거라고 어떻게 상상할 수 있었겠습니까? 그래서 이 아벨은 선의의 희생자의 대명사가 되었습니다 마태복음 23장에 보시면 예수님께서 의인 아벨의 피를 대표적인 희생자의 피로 언급하십니다 히브리서 12장에도 아벨의 피가 한번더 나옵니다 물론 여기서는 예수님을 강조하기 위해서 아벨의 피보다 더 나은 것이 있다 그것이 예수님의 피다라고 얘기하는데 그렇게 비교될 만큼 예수님이 흘리셨던 희생의 피에 비교될 만큼 이 아벨의 피가 굉장히 중요한 상징으로 등장하고 있습니다 아벨은 죽음으로써 자신이 의인이라는 걸 증명한 건데 물론 이 말의 의미가 반드시 죽어야지만 우리가 의인이 될수 있다 그런 얘기는 아닙니다 아벨은 사실 이미 의인이었고 죽음은 그것을 
증명했을 뿐입니다 하나님의 선택받은 존재라는 것이 증명되어졌습니다 그런데 그 의로움이 어떤 다른 것에서부터 나온 것이 아니고 하나님께서 주도적으로 아벨을 선택하셨고 그 선택에 아벨이 반응하는 그 아벨의 태도를 통해서 나타나게 된 것이다 라는 것입니다 사실 히브리서 기자는 이 아벨의 사건에다가 믿음을 대입합니다 왜냐하면 히브리서는 계속해서 믿음에 대해서 강조하고 있기 때문에 11장 4절 말씀을 보시면 히브리서 11장 4절 말씀을 보시면 믿음으로 아벨이 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다 이렇게 이야기를 합니다 사실 히브리서 기자에게 있어서 믿음과 의로움은 동의합니다 바로 10장 끝부분에 보면 이 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라를 인용하면서 하나님께서 말씀하신 내용들을 적고 있는데 히브리서 기자에게 있어서 믿음과 의로움은 사실상 동의어라고 볼 수가 있습니다 그래서 이 히브리서 기자의 해석은 뭐냐 하면 아벨이 믿음이 좋았는지 안 좋았는지는 성경에 적혀있지 않습니다 아벨이 어떤 믿음을 보여주었는지도 성경에 적혀있지 않습니다 이 믿음으로 아벨이 가인보다 더 나은 제사를 드렸다는 히브리서의 기자의 해석은 뭐냐 하면 아벨이 의로운 자로 증명됐기 때문에 그 아벨은 분명히 귀한 믿음을 가지고 있었을 것이다 라는 해석입니다 그렇기 때문에 이 믿음이 있는 아벨이 그렇지 않은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다라는 이런 말이 아벨이 양으로 드린 제사가 가인이 곡식으로 드린 제사보다 더 좋은 제사였다 뭐 이런 뜻의 의미가 아니고 아벨의 제사는 하나님께 받아들여지고 가인의 제사는 거부되었었던 한 사건에 대한 신학적인 해석을 담고 있습니다. 근데 신약의 시대에 이르러서 어떤 일이 벌어지느냐 하면 하나님의 주권적인 역사가 바로 이 믿음하고 결부되어집니다 구약에서와는 다르게 신약에서 하나님은 모든 사람을 구원하시기로 결정하십니다 그렇다면 하나님의 주권적 역사는 없어진 걸까요? 구약에서는 그렇게 자주 하나님이 너는 선택했다 너는 선택되지 못했다 이집트의 바로는 하나님께서 마음을 강팍하게 하셨다 이런 얘기들을 그렇게 많이 적어놨었는데 신약으로 넘어오면 이렇게 얘기합니다 하나님은 모든 믿는 자를 구원하시기로 결정하셨다 예수를 믿는 모든 자를 구원하시기로 결정하셨다 그럼 이것은 더 이상 하나님의 주권적인 선택이 아닌 것일까요? 그렇지 않습니다 그것 자체가 하나님의 주권적인 결정이셨습니다 하나님께서 주권적으로 결정하신 겁니다 나는 선택할 것인데 누구를 선택했느냐? 예수를 선택했다 구원할 자로 그리고 이 예수를 믿겠다라고 고백하는 모든 사람들을 예수와 함께 내가 선택할 것이다 이 사람들은 내가 구원하기 위해서 선택한 사람들이다라는 하나님의 주권적인 역사가 그 안에 담겨 있는 것입니다 그래서 신약의 시대를 살아가고 있는 우리들은 예수를 믿는 모든 이들은 모두 다 선택받은 자의 복된 삶을 살아갈 수 있게 되는 것입니다 결론적으로 이 아벨은 하나님의 주권적 선택의 은혜를 우리에게 보여주는 한 인물입니다 그의 짧은 삶은 헛되고 허망한 삶처럼 보이지만 사실은 그 삶이 하나님의 은혜를 받고 살아가던 한 의인의 삶이었다는 라 것을 성경이 알려주고 있습니다 아벨의 친자손은 아니지만 친자손은 없이 죽었으니까요 그런데 아벨의 사실상 영적 자손이라고 할수 있는 동생 셋의 후손들 중에 에녹이라고 하는 사람은 
그 당시를 같이 살아갔던 모든 사람들보다 훨씬 짧은 삶을 살았습니다 900세 넘게 사는 중에 300몇 살을 살고 갔습니다 하지만 하나님과 동행하면서 살다가 하나님에 의해 들어올려진 사람으로 칭송을 받으며 그 이름이 영원히 남겨졌습니다 아벨과 에녹이 우리에게 알려주는 것은 이런 것입니다 오래 사느냐 짧게 사느냐가 중요한 것이 아니라 하나님의 선택을 받았음을 기억하면서 하나님과 동행하고 있느냐 그렇지 못하느냐가 중요하다라는 것입니다 우리가 살아가면서 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 복들에 대해서 그걸 때로는 장수하고 연결시킬 수도 있고 그걸 때로는 우리가 돈을 많이 버는 물질적인 풍요하고 연결시킬 수도 있습니다 그런데 하나님께서 아벨의 삶을 통해서 말씀해주고 계시는 것은 무엇이냐 하면 하나님과 동행하는 자였는가 하나님의 선택을 받는 자였는가 하나님께서 받아주는 삶을 사는 자였는가 아닌가가 중요하다라는 것이죠 이 자리에 모이신 우리 성도 여러분들께서도 아벨을 본받아서 하나님의 선택하심에 믿음으로 반응하시고 삶의 길이나 물질적 축복에서 의미를 발견하시는 게 아니라 하나님께로부터 여러분 삶의 의미를 발견하시는 복된 삶을 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 성경에 나오는 가장 첫 번째의 인물들 중에 한 명인 아벨을 살펴보았습니다 이 아벨의 짧은 삶을 돌이켜볼 때 그의 삶이 얼마나 헛된가를 먼저 묵상하였습니다 그러나 그 이후로 우리가 다시 한번 아벨의 삶을 묵상하면서 하나님께서 선택해 주셨다라는 것이 얼마나 귀하고 복된 삶인가를 다시 한번 생각하게 됩니다 하나님께서 우리를 예수 믿는 자로 불러주시고 예수를 믿는 그 믿음 안에서 우리를 선택하여 주셔서 이땅 위에서 복된 삶을 살아갈 수 있도록 이끌어주시고 인도하여 주시니 감사합니다 때로 삶이 헛된 것처럼 보일지라도 주님께서 나를 선택하셨기 때문에 내 삶이 복되다라는 것을 늘 기억하면서 주님 안에서 내 삶의 의미를 찾아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님과 동행하다가 주님께 들려지는 저희들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘